0: We'll <laughs> Scott.
1: Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Modeshow. Ik ben Josette Koning, modejournalist en hoofdredacteur van Mirror Mirror Magazine. Welkom bij de Modeshow. Mijn gast is Roberto Martins. We gaan het hebben over de nieuwe mode-expositie Grand March. En die is vanaf 2 december te zien in het huis Willet Holthuizen in Amsterdam. Roberto, die is uh, mode- en popcultuurconservator van het Amsterdam Museum. Nou, welkom.
0: Hallo, welkom. Dank ja. je wel.
1: Kun je meteen iets vertellen over je functie als mode- en popcultuurconservator? Dat klinkt bijzonder.
0: Ja, dat klopt. Uh, normaal gesproken zijn, hebben conservatoren vaak uh, de titel... Mode en textiel of mode en kostuums. Ik denk mijn insteek uh, van mode en populaire cultuur is dat ik heel erg geïnteresseerd ben in mode vanuit een sociaal-maatschappelijk perspectief. Dus hoe mensen betekenis geven aan mode. En um, daarin vind ik uh, mode heel interessant in een hele brede context. Dus voor niet alleen de, de grote couturiers en de grote namen, de Yves Saint Laurent, maar juist ook hoe, um, hoe mensen. ...trends volgen en wat dat zegt over de tijd. Hè? Dus dat het niet alleen maar kleding is... ...maar bijvoorbeeld ook grills... ...of dat het een, een bonnet...
1: ...grills, je bedoelt in, in de mond van mensen. En, hè? Precies, ja, een grills. Ja. Dat is
0: de, de gouden tanden... ...of een, of ja. een plaat die je uh, op je tanden zet. Ja. Of, uh, dus eigenlijk... Uh, de, ...meer in de breedte. Dus ik ja. vertrek wel... De populaire cultuur is natuurlijk heel groot uh, en heel breed. Maar ik vertrek wel erg vanuit de modeperspectief.
1: Ja, en dan leg je verbanden met het verleden, heden, alles. Ja, precies. Alles.
0: En verzamel daarin ook meer, uh, ja, dus niet alleen maar grote uh, cultuurstukken, coutu maar ook soms juist meer kleine uh, ja. ja, trendgevoeligheden.
1: Ja. En uh, je werkt voor het Amsterdam Museum. Werk je daar al lang?
0: Ik werk er nu twee
1: jaar. En is dit je eerste grote expositie voor uh, het Amsterdam Museum?
0: Nee, ik heb uh, hiervoor um, uh, de tentoonstelling Continuity Strat uh, gecreëerd samen met uh, modeontwerpers Tess van Zalingen en uh, Karima Doucci. En die ging dan over de kracht van handwerktechnieken.
1: De nieuwe expositie is totaal anders, uh, kun je wel zeggen, hè? Grand March. Oh ja. uh, Luisteraar, het kan zijn dat u zo nu en dan een, een, een poes hoort of uh, wat gezaag. Maar ja, we zitten hier in het centrum van Amsterdam. Ook nog bij de Zuiderkerk. Dus de klok die zal ook wel eens doorheen gaan. Maar ja, het is niet anders. De Grand March, uh, Roberto. Centraal in deze tentoonstelling staat House of Vineyard. Dat is het eerste balroomhuis in Nederland. Dat bestaat tien jaar. En het hele balroomfenomeen is, is een subcultuur. En misschien is het niet bij iedereen heel bekend. Kun je iets toelichten hierover, van ja. uh, waar komt het vandaan en, en waarom is het ontstaan? Ja,
0: ja het is heel, heel grappig. Uh, het ligt heel erg aan met wie ik het erover heb, een beetje ook generatieding. Als ik Ballroom noem, uh, voor sommigen is het uh, moeten ze denken aan stijldansen, uh, ja. uh, want dat is natuurlijk ook een genre binnen het dansen. Uh, en voor wat meer de jongere generatie, die, die zeggen dan van oh, voguing. Ballroom staat heel erg... Bijna voor, voor hen één uh, op één gelijk aan voguing. Volging wat
1: andere mensen weer kennen van Madonna, van die grote Precies. hit natuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar
0: uh, het gaat inderdaad uh, nog, nog voor uh, uh, de hit van Madonna, het begon... De, de, deze scene is eigenlijk ontstaan in het begin jaren zeventig um, eigenlijk als verzet tegen hoe um, discriminerend en racistisch de schoonheidswedstrijden op dat moment waren uh, want uh, mensen van kleur, maar ook uh, vooral uh, transvrouwen kregen steeds niet de grand prize en toen Crystal Labeja, die dacht, weet je, ik, maak wel mijn, of ik organiseer wel mijn eigen balls. Ik creëer een eigen bal, balroomhouse. Ja. En, uh, en creëer daar een nieuwe scene. En die scene is met de jaren ontwikkeld. Dus een, het, zijn nu, het is een, echt een hele grote internationale scene. Het is super... Uh, en het gaat heel erg over expressie. Het, kijk, een bal is eigenlijk een competitie. Maar het is vooral een, een plek waar je jezelf helemaal kan uiten. Ja,
1: zelf-expressie, ja, daar gaat het om. Ja. Ja. In Nederland was dus House of Vineyard het eerste balroomhuis. Wat moet ik mij daarbij voorstellen? De zogenaamde leden? Of, ja, het is volgens mij een chosen family. Hè? Dus, ja. dus hoe, hoe is dat ontstaan in Nederland dan?
0: Ja, nou, je had hiervoor al heel veel balroomhuizen. Dus het idee van een balroomhuis is inderdaad een, een zelfgekozen familie... Uh, ...samen optrekken, dus dat je echt een... Ja, het, to, dit, dit concept is eigenlijk ontstaan in de jaren 70... ...of ja, vooral jaren, in de jaren 70 al, maar in de jaren 80 kreeg ze de vorm... Uh, ...omdat heel veel um, mensen van kleur of uh, ja, queer mensen, trans mensen... Uh, <coughs> ...werden afgestoten door families. Die kwamen ofwel op straat of die hadden geen plek... ...en op die manier kon je als huis samenkomen ja het was toen in die zin ook nog echt een fysieke huis waar je uh, um, nou ja, een nieuwe familie ja. creëerde
1: maar dat was wel in Amerika dan hè? heb je het over de ja. jaren 70, Precies. 80 dus. dat was in Amerika
0: ja. Ja. nu is het een huis heeft uh, heeft het een andere vorm. Het heeft niet een specifieke locatie. Het heeft hmm. nog wel hetzelfde, dezelfde structuur. Dus uh, er ja. is een mother. Er is vaak ook een father. Uh, en dan daaronder uh, of heb je allemaal kids... die onderdeel zijn van ja. een uh, boomhuis.
1: En, en wie is de moeder uh, van House of Vineyard?
0: Ja, of de no. vader? De mother, the, en ze heeft de officiële titel... de legendary mother Amber Vineyard. Ja. Um, en die heeft uh, het huis ook opgericht.
1: En die, die uh, zelfgekozen familieleden, um, hoe komen die bij zo'n huis dan?
0: Ik denk dat het is ook heel erg een stijlkeuze. Dus uh, elke huis heeft weer een andere uh, stijl. Oh, um, een stijl in de zin van. In de zin van. De ene is heel erg bekend meer om dat het heel erg gaat om uh, bijvoorbeeld het, het twisten en turnen van uh, genderassociaties, dus dat je daar heel erg mee speelt. Dat is bijvoorbeeld bij House of Vineyard heel erg het geval. Ja. Yeah. Ja, en dan moet je je aanmelden of gaat de gesprekken starten. Ja. Maar je kan, je, kan niet, je kan niet zomaar naar binnen komen. Dus nee. de moeder en de vader moeten ook een, een goed gevoel hebben... bij diegene die zich dan aansluit.
1: Ja. Je moet echt passen in een, in een familie en in een groep eigenlijk. Ja. Dat, dat weten zij ja. natuurlijk. En ja. ook
0: wel laten zien dat je echt geïnvesteerd bent in de cultuur... en dat je ja. uh, nee, echt betrokken bent.
1: Hoe kwam je op het idee voor de expositie?
0: Ja, goeie... Um, wij um, programmeren al een aantal jaar tijdelijke tentoonstellingen in Huis Willet-Holthuizen. Ja. Uh, dat is een van onze locaties ja. van het Amsterdam Museum. Uh, 19e eeuw uh, ingevuld. In, in um, en met die tijdelijke tentoonstellingen proberen we steeds nieuwe uh, narratieven te koppelen aan hun verhalen in het huis. Uh, om zo ook vanuit hedendaagse perspectieven te kijken naar... Wat het huis ons ook nog meer kan vertellen. Maar ook hoe het huis ruimte kan maken voor nieuwe geschiedenis. En um, in dit huis heeft uh, het echtpaar uh, Louisa en Abraham uh, midden 19e eeuw... een uh, hele chique uh, grand salon uh, uh, laten ja. vormgeven. Waar ze heel veel gekostumeerde balfeesten organiseerden. Hmm. En toen... Um, uh, dacht ik wel van, oh ja, interessant... want ik, ik ben eens dus wel, wel... naar een aantal bal's uh, geweest. En uh, toen dacht ik... ja, wat hoe zou het eigenlijk... Uh, hoe zou je vanuit een... Uh, perspectief naar dit huis kijken? En hoe kunnen we vanuit die lens... dit huis opnieuw invullen? Hm. Uh, nou, was het dus dat... dit jaar precies tien jaar geleden was... dat het eerste bal werd georganiseerd... en dat volgend jaar... Uh, House of Vineyard... Uh, precies tien jaar bestaat? Dus ja. toen dacht ik... Let's go.
1: Ja, dat uh, had je goed bedacht. Goede timing, hè? Um, Oké, okay, maar dan heb je dat idee en dan moet natuurlijk die, die tento tentoonstelling vorm worden gegeven, moet ingevuld. Het is een mode-tentoonstelling. Um, ik heb wel begrepen dat de 30 uh, ja, familieleden uh, zelf de expositie ook hebben samengesteld. Uh, want je hebt ze laten kiezen uit de museumcollectie. En dat is een enorme collectie. Met historische stukken, maar ook uh, stukken van uh, hedendaagse stukken natuurlijk. Ja. En, en alles daartussenin. Ja. Wat moet ik mij nu daarbij voorstellen? Je ging met die dertig mensen naar het archief en die liet je los. <laughs> ze <laughs> werden,
0: <laughs> en ze werden helemaal wild. <laughs> ze werden sowieso wild, maar we, um, we hebben toen uh, nou eigenlijk het proces... Um, dus, dus die ballroom space of die balzaal was eigenlijk het startpunt. Maar op een gegeven moment... Um, had, hadden we eerst heel veel gesprekken van, oké, okay, wat zou het betekenen? Wat, een huis in een huis. Uh, uh, toen, toen zei Amber ook van, ja, ik ben vooral ook heel erg benieuwd van, wat als wij uh, dit huis opnieuw konden invullen? Hoe zou onze slaapkamer eruit zien? Hoe, wat is het thema voor, voor um, de balzaal? Weet je? Ja. dus en dus het
1: hele huis wordt gebruikt uiteindelijk. Hele, niet ja. alleen die ballroom, maar het de hele, slaapkamer. Ja.
0: Dus ja. in de, niet alle, maar in een aantal uh, 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 vertrekken ja. <laughs> zie je interventies. En ja. die interventies die ontstaan uh, vanuit, uh, die de, de gaan ook echt het gesprek aan met die ruimte, maar zeggen heel veel over juist die artistieke visies van House of Vineyard. Een leuke, uh, nou, tijdens in dit proces, of eigenlijk ervoor, nee, ik had al een tijdje geleden. Uh, Post gezien. Je, dat was een, ja, die heb uh, ik gezien. Post. Dat is een film. Dus uh, mensen, serie, uh, ja.
1: als je echt per se wil, meer wil weten over het ontstaan ook van de ballroom uh, ja. cultuur, kijk dan naar Post. De Netflix, ik weet het niet. Nu Disney, volgens Disney, mij. Disney+. Plus. Een ja. geweldige serie. Ja. Uh, echt... Uh, ja, heartbreaking, ja. emotioneel. Ja, ja, en je ja. krijgt echt een heel goed inzicht ja. uh, hoe zo'n huis uh, ja, ontstaat ja. en functioneert. Precies. Met, met alles, met de jaloezie, het verdriet, uh, de, 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 het plezier. Ja. Echt geweldig. Ja. En, dus,
0: en wat ik heel, heel inspirerend vond, ook als nou, iemand die in een museum werkte... In een van de eerste scènes, dan is... Uh, um, um, ik weet niet of ik het nu goed zeg. House of Extravaganza? Nee, um, House of... Oh ja, ik weet het weer. Het was House of Evangelista. Natuurlijk vernoemd naar Linda Evangelista. En dat is misschien nog wel een leuke side is Dus dat heel veel ballroomhouses vernoemd zijn naar... Ofwel modellen ofwel grote modemerken. Dus House of Balenciaga, House of Dior. Um, um, House of Mugler. Nee, zijn hele populaire... Uh, in ieder geval, um, uh, een, een house uh, sluipt in de Metropolitan... en uh, neemt eigenlijk de kledingstukken uh, mee die daar geëxposeerd zijn... Om, om te ja. lopen voor een bal. Ja, en ze breken
1: die... dus echt in, hè? Ja, dus dat ze is ook breken een geweldige in. scène ja, ja. Ze
0: nemen de spullen mee. Nou, het zijn uh, geen uh, historische spullen, nee. maar het doet een beetje een soort historie, ja. een soort 16 uh, of 17e eeuw.
1: Metropolitan aan. is een heel grootste ja, modemuseum ook in Amerika. Ja, dus dat is uh, dus goed gekozen. Ja.
0: En uiteindelijk winnen ze ook de prijs, uh, want ze zien er fantastisch uit. En eigenlijk wat deze scène mij vertelde: van hoe kunnen we. Uh, want, dus er is behoefte om deze collecties te claimen, om daar ook betekenis aan te geven. Natuurlijk kunnen we de kleding niet uitlenen en uh, door mensen Heb laten de, Deze dragen. collecties,
1: dan bedoel je de collecties? De, de, museale, de museale collecties. De collecties, ja. ja. precies. Dus, uh, want dan de, komen we nu bij het punt, wat? Je, ze gingen los ja, en ze gingen, uh, uh, waar ging de interesse naartoe? En, en wat niet, bijvoorbeeld?
0: Ja, grappig. Ik... Uh, uh, Dacht heel erg van, oh ja, ik ga ze, ik ga alle Fong Langs laten zien. Want dat ja. de jaren zeventig, hele uitgesproken werken, uh, Puk en Hans, dacht ik. Yes. Maar uh, ze waren juist heel erg geïnteresseerd in uh, de meer de klassieke um, kledingstukken, uh, die bijvoorbeeld een Malian kolder of een. Historisch dus. Vijftiende eeuws. Vijftiende eeuw, ja, ja. Hij laat vijftiende eeuws. Uh, of of uh, laatste 16e eeuwse harnas. Uh, juist ook. En ze zeiden van dit zijn juist. Dit zijn de objecten of de kledingstukken die wij heel vaak nadoen. Of die mensen heel vaak nadoen. En hoe.
1: Maar nadoen? Hoe doen ze of dat? Of namaken. 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 Zeg maar. Dus tijdens een yeah. bal. Laten we okay, zeggen dat is een yeah.
0: category En dan hebben yeah. ze ook een soort van malienkolder. Met een malien yeah. Dus Maar dan een hedendaagse interpretatie. En wat, wat is het erop.
1: idee daarachter? Is dat omdat het beschermend is of zoiets? Dat, het, uh, dat kan is zijn dat. het gewoon. Of,
0: Het kan uh, zijn dat de categorie is uh, realness, bring it oh ja, like want elk
1: feest, dat weten misschien de luisteraars niet, is gebaseerd op een thema. En die thema's die lopen ook uh, uiteen. Dat zie je ook heel goed in die film, Maar ja. Ja. Uh, Noem eens een voorbeeld van zo'n thema. Het is uh, heel gek soms, hè, die thema's.
0: Nou ja, ik zeg maar wat hoor. Dit is niet een echt thema, maar je hebt dus de categorie realness. En ja. dan ga je eigenlijk iets proberen na te doen... Uh, ...om ook, zeg maar, het narratief te reclaimen. En uh, dan kan het bijvoorbeeld zijn van... Uh, ...realness, bring it like a knight, zeg maar, als hmm. een reader. En ja, dan zijn je bijvoorbeeld ja. een marion colder. ...en dan loop je uh, tijdens uh, een bal... Ja. ...en dan oh, de, zit er een jurypanel die jou dan beoordeelt. En als met je dan, cijfers, met ja. Met cijfers. En dat is dan een dolle boel. <laughs> precies, ja. Dus uh, als je ten across the board... Uh, ...dan heb je het heel goed gedaan. Ja,
1: maar dat kan ook realness van uh, do, uh, Dolly Parton of zoiets. Of Kev
0: now a realness uh, white woman on fifth avenue, zeg maar. Yeah. Deze was yeah, volgens yeah. mij toen bij Poos ook. Uh, yeah. uh, oh, yeah.
1: <laughs> yeah. Dus het haarnas.
0: Ja, yeah. dus, dus het haarnas. Maar wat ik interessant vond was als deze collectie, als, als je die als een inloopkast kon zien... welke verhalen zou je daarmee willen vertellen? Dus hoe kunnen we jullie collectie mixen met onze collectie? Zodat we onze collectie ook weer nieuwe beteken een nieuwe laag geven aan betekenissen. Dus zij, uh, dus samen met Emmer uh, Winyard, maar ook met Unique Winyard, ook een modeontwerper, een van de kids, um, zijn we echt... De dialoog aangegaan. Dus het, je gaat een harnas zien, maar ook met een hele grote tulle rok. En, uh, dus het voelt heel eigen tijd. En wat we, wat we doen in die ruimte, thema's, uh, going beyond the binary. En dat is omdat heel veel kledingstukken voor ons heel erg engendered zijn. Dus wij zien iets van, oei, dat is een harnas, dat is voor mannen of zo. Of uh, een, uh, het feit dat wij in onze collectie zeggen vrouwen pantalon. Dat zegt heel erg over hoe wij zo erg gestructureerd dus bezig zijn om kleding uh, in die binaire constructie te plaatsen. En hier willen we dat gaan uitdagen. Uh, die, die, die genders loslaten. Kan kleding niet een heel breed spectrum zijn daarin? Even dit
1: interview voor een boekentracht. Tip, 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 tip. tip. Uh, Roberto, er is een gloednieuw modeboek uit van Iris van Herpen. Dat heet Sculpting the Senses. Ja. En het komt uit naar aanleiding van de pas geopende overzichtstentoonstelling in Parijs van Iris. In Musée des Arts Décoratifs. En je weet ook, oh, daar hebben alleen maar modegoden en modegodinnen in geëxposeerd. Uh, uh, ge dus dat is heel, een hele prestatie.
0: Ja, echt, ik kijk er heel erg naar uit om haar ja. niet te zien.
1: Ja, Iris is al een tijdje bezig. Zeventien uh, jaar geleden begon zij haar modehuis. Ja. Uh, ik heb haar geïnterviewd in het begin voor NRC Handelsblad. Een groot interview. En ik vond het echt onvergetelijk. Het, het vond plaats in een kraakpand in Arnhem. Want, want zij was afgestudeerd uh, ook in Arnhem. Ja. Modes, uh, hoe heet het? Artes. Ja. Uh, mode had ze gedaan aan de academie. En nou ja, geen geld, dus die trok een beetje van kraakpand naar kraakpand. Dus ik zat in een ruimte. En ja, Iris is een heel vreil. Dus omringd door enorme grote, toen al van die sculpturale stukken. Gemaakt van paraplu-balijnen en, en oh, wow. alles. En dag en nacht ja. werkte natuurlijk. Ik heb ontzettend veel waardering voor haar. Het is een enorme doorzetter geweest. En nog steeds, of toen dus al. Want ja, beginnen maar eens aan met, met die ambitie. Op school had ze het niet heel fijn, want ze zat op Arn in Arnhem uh, met... Uh, dat verkeerde nogal in een minimalistische fase <laughs> onder een hoofddocent. Dus, dus zij was toen best al wel... Uh... Voor, voor hun barok bezig. Oh, ja. Ik moet zeggen, afstudeercollectie. Het was ook niet heel super, maar heeft, daarna is ze helemaal ontpopt. Mm -hmm. uh, alles kwam eruit, als het ware. Dus in het begin was het nog niet zozeer de mix van technologie en vakmanschap, maar was het vooral vakmanschap ja. of ambacht, handwerk. Ja. 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 Haar handelskenmerk is natuurlijk die technologie mixen met uh, vakmanschap. En heel slim en verstandig dat ze ook uh, samenwerking aangaat met uh, kunstenaars, choreografen, maar ook architecten. Dat geeft haar werk gelaagdheid. En ja, ze verdiept zich ook echt in haar klanten, dus vrouwen. Want ze vertelde mij eens, ik heb haar vaker geïnterviewd... dat ze echt een hekel heeft aan mannelijke ontwerpers... die dan denken van, nou zo, we gaan de, de vrouwen even leuk en sexy aankleden. Dus uh, dan hoef je niet te zijn bij haar als je iets wil. En de laatste jaren spreekt ze zich ook steeds vaker uit over het feit dat ze betreurt dat grote modehuizen nog altijd worden geleid door mannen. En, en die de grote lijnen bepalen. Dus dat is ook heel fijn dat ze dat doet natuurlijk. Ik heb dus geen, niets anders dan lof over haar. En, en Roberto, kun je hier nog iets aan toevoegen? Ja,
0: ja nee, ik heb <laughs> natuurlijk ook heel veel lof voor haar. Ik denk dat wat, wat zij zo mooi kan doen is, is haar eigen creatieve visies en haar... Um, al haar visies als maker... vertalen naar mode... dat weer... aan alle kanten in relatie staat. Bijvoorbeeld met architectuur... met um, uh, toegepaste kunst... met 3D... Uh, door, door 3D te modelleren. Oh, we hebben een nieuwe kat. <laughs> <laughs> yeah. en, uh, maar dat vind ik dus zo, zo sterk. Um, het is heel erg... interdisciplinair. Um, yeah. En super futuristisch. Ja... Yeah. Um, en ik heb het wel eens opgesteld ook. Ik, heb, uh, he, mijn, ik begon mijn museumcarrière bij het uh, Centraal Museum. En die heeft natuurlijk de eerste uh, tentoonstelling gemaakt van, uh, uh, over Iris van Herp. Dat heeft Nienke Bloemberg gedaan. En, en daar hebben ze best wel hele bijzondere vroege stukken. Ja. En dat ja. was echt heel bijzonder om... om Misschien
1: uh, ook wel zo'n stuk uh, met die, die paraplu-collectie, met die balijnen. Dat zou best wel kunnen. Kan wel, Ooit ja. Ooit getoond het, uh, op Amsterdam Fashion Week, denk ik. Maar ik, ik leen het ook wel eens voor Mirror Mirror. En yeah. dan kom je daar. en nou, Het is een soort bijenkorf. Er lopen allemaal uh, mensen rond. Uh, yeah. die werken allemaal, meerdere, men, die werken, meerdere mensen die werken aan één stuk. Yeah. Dus uh, het is onvoorstelbaar. En, en bepaalde dingen worden ook echt niet uitgeleend. Want die zijn yeah. echt kwetsbaar. Yeah. Maar ja, t, 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 het is uniek in, ja. in de, de modegeschiedenis. Je heeft de modegeschiedenis al geschreven natuurlijk. Maar wil je dus alles weten, uh, koop dan dat prachtige boek Iris van Herpen, Sculpting the Senses. Het is uh, 256 pagina's dik, gebonden en het kost 65 euro. Dat vind ik een hele redelijke prijs voor zo'n mooi naslagwerk. Mm -hmm. Dat is een geweldig kerstcadeau. En yeah. ja. uh, de uitgever is Terra Lano. En bezoek als je tijd hebt ook vooral de uh, expositie Scoping the Senses, dus in Parijs. En dat kan tot 28 april. Tijd genoeg. Precies. We gaan weer terug naar de Grand March-expositie. In, in de ballroomzaal staan dus een aantal stukken opgesteld. En zijn er ook teksten bij? Of, of moet je gewoon fantasie ja. laten gaan?
0: Ja, um, er, zijn, nou, er is sowieso een tekst. Er zijn wat, uh, wat kleinere teksten. We hebben bijvoorbeeld uh, ook um, twee pakken die twee uh, mannen hebben gedragen tijdens hun bruiloft. Mm -hmm. Die hebben we in een collectie en daar hebben ze een hele eigen saus aangegeven. Was
1: dat het eerste homo hu huwelijk de, in Amsterdam? Nee, nee, het was niet nee, het, was... het eerste. Nee. Maar we
0: hebben die in 2009 aangekocht ja. van St uh, Stef en uh, Jim. Ja. En, en
1: wat, wat, heb je nog meer, wat hebben ze nog meer gekozen?
0: Ja, ook, ook objecten die wij nooit eerder hebben getoond. Zoals een, een guimp. En dat is een soort front uh, die je in... Begin 20ste eeuw als vrouw droeg. Dus dat is een soort van dasje die je aan de voorkant uh, mm. uh, voor, ja, als kraag eigenlijk gebruikte. Ja.
1: So Jabal, of is dat ja, weer... Een soort jabot of Ja,
0: een soort jabot. Dus dat, dat is dus bijvoorbeeld één die we nooit hebben getoond. Dus op die manier laten we ook nieuw of objecten weer zien ja. die uh, normaal... Noten.
1: Maar maken zij ook zelf uh, ja. kleding? Die ja. wordt ook geëxposeerd aan ja, hun dat, collectie? Ja, en dat ja.
0: vond ik dus zo bijzonder. Want we hebben, uh, als we nadenken over mode... dan zitten, denken we, nou ja, zoals ik in het begin zei... denken we heel vaak over couturiers. En, uh, maar zoveel mensen maken mode. En zoveel, ja. mode is zo breed daarin. En bijna iedereen in, uh, die meedoet aan een bal... Uh, uh, maakt zijn eigen kleding, maakt zijn eigen kostuums. Dus je bent echt geïnvesteerd in dat ambacht van kleding maken. Dus Amber maakt haar kleding uniek. Uh, dus iedereen is, nou ja, iedereen die tijd heeft natuurlijk, maar um, is zo. Um, heeft ook daarin een artistieke visie. Um, en daar laten we ook wel wat stukken van zien, inderdaad.
1: Het is dus in het Willet Holdhuizen. Ja. Um, waar Abraham en Louisa hebben gewoond. Als een van de bewoners. Want er hebben meer, meerdere mensen gewoond. Ja. Is daar ook nog een verband?
0: Tussen Louisa en Ja, Ab ik weet
1: niet. Waren die buitensporig bezig met kleding of identiteit? Of ja, nee, het nee, is, nee. Uh,
0: ja, het sterker nog, uh, en dat vond ik ook zo bijzonder. Zij hebben dit huis uh, in rond 1850, 1860 in die jaren um, helemaal... Ja, Omgetoverd tot het interieur, die. Uh, tot een soort van de laatste mode van interieur. Dus echt door, door Franse makers en architecten. Uh, de ruimtes ingevuld. En het ging. Het was natuurlijk die Louis XVI-stijl. Dus echt extravagant. Um, blauwe muren met gewoon. Uh, more is more. En dat, ja. dat is ook heel erg. Balroom. Balroom gaat echt over. Of over paillette. Nou ja, niet alleen daarover. Maar het gaat heel erg over die onbevangen zelfexpressie. En ik, had het, ik heb heel erg het gevoel dat Louise en Abraham daar ook echt voor stonden. Van echt uh, een, voor een stijl staan. En, en uh, dat willen ja, claimen.
1: En dus hebben ze hebben een flink gefeest destijds?
0: Volgens mij wel. Want zij organiseerden heel veel gekostumeerde balfeesten in die balzaal. Met hun vrienden. Uh, en daarvan hebben wij één schilderij... Of tenminste één schilderij laat zien hoe, hoe, hoe dat eruit zag. En het was natuurlijk niet zo extravagant als, uh, als, dat, als het tijdens een bal is. Die twee feest of bal. bals moet je ook niet één um, op één met elkaar vergelijken. Want een bal in de 19e eeuw was natuurlijk uh, met klassieke muziek. En het ging vooral ook over uh, andere kleding aantrekken. Hè? Je kon als man bijvoorbeeld dan vrouwenkleding aantrekken. En was jij een queer man op dat moment... dan was dit eigenlijk een van de weinige momenten... waarin dat soort van sociaal geaccepteerd werd. En vice versa voor vrouwen ook.
1: Ja, ja dat, dat soort feesten waren ook heel va werden vaak gegeven... door modeontwerpers toen die opkwamen. Dus hè, ook ja. Ja, vanaf de jaren. Ja. Je Poiret al 1920, maar ja. dan ook 30, 40, 50. En echt die gekostumeerde bals, want dan was je gemaskerd. Dus ja. dat is toch een, een zekere vrijheid, ja. natuurlijk.
0: Ja, en dat is vooral dus binnen een queer context... want dat is nog misschien wel goed om te noemen... is dus dat uh, deze scene echt gecreëerd is door queer mensen... en trans mensen van kleur en uh, zwa uh, zwarte mensen... Um, uh, dus het, dus dat, dat legde heel erg de toon van uh, deze scene. En, maar indirect is dit verbonden aan die gecostumeerde bals waarin er heel veel gecrossdress werd. Ja. Dus in, uh, in Nederland waren we best wel sober daarin, hoorde ik. Maar, of las ik. Uh, maar in bijvoorbeeld Engeland en Amerika... daar, uh, daar op een gegeven moment ontwikkelden zich ook uh, uh, categorieën. En, dan kon je, en zo zijn er, zeg maar, is dat steeds gaan evolueren eigenlijk verbonden nu aan de, aan de ball, ballroom die wij nu kennen. Oh
1: ja. Kun je iets vertellen over de rol van drag?
0: Ja, voor heel veel mensen kan dat een beetje op elkaar lijken. Ik denk dat het verschil is, is dat drag heel erg gaat om een personage. Het gaat heel erg over entertainment ook wel. En even iemand zijn, zeg maar. Het gaat over een alter ego. Um, of een andere versie van jezelf zijn. In Ballroom gaat het, gaat het echt over het uitdragen van jezelf. Dus echt die expressie kunnen uiten. Dus dat is, het is meer een kunstvorm bij Ballroom. En bij uh, drag gaat het meer over inderdaad zo'n alter ego. Het gaat meer over een persona.
1: Maar ging er, er ging wel een wereld voor je open, denk ik, toen je met deze expositie begon.
0: Ik heb het heel gezellig gehad, zeker. <laughs> Vertel. Ja, nee. Ja. Uh, nee
1: Ontdekkingen... Uh,
0: ik denk, ik denk dat voor mij... Um, er, zijn gewoon, er zijn heel veel elementen aan cultuur uh, die mij heel erg inspireren, ook als persoon. Van hoe, hoe, waar, ligt, waar leg ik voor mezelf ook de grens... van hoe ik mezelf durf uit te dragen? Waarom durf ik bijvoorbeeld... Nou ja, durven uh, geen, nog geen hakken te dragen? Zeg maar. Uh, en ballroom inspireert me wel zo van... nou, doe het een keer, okay. weet je. Daag jezelf uit. Want ballroom gaat juist om loslaten en, en het durven. En ik denk dat we als maatschappij zoveel daarvan kunnen leren. Uh, ja. Want als we een beetje meer zoals ballroom zouden kunnen zijn... Uh, dan hebben we denk ik ook veel meer respect voor elkaar. En dan kunnen we veel meer ook waarderen... Uh, als iemand er uh, net wat anders durft te zijn. En ook iets wat me ook weer opviel... Uh, is dus dat tijdens een bal... Uh, dat heel veel part of deelnemers hun kleding meenemen in een tas. Ook omdat het dan fijn is om op locatie om te kleden. Maar ook omdat het op niet veilig genoeg is om je in je kostuum en je uh, ja, uh, helemaal opgedost op over straat te lopen. Ja. Uh, want mensen kunnen je misschien aanvallen. Het is super onveilig. Ja. En dat zegt eigenlijk heel veel over hoe pijnlijk hoe Heftig deze uh, ja. maatschappij is en waar we nog veel meer moeten groeien.
1: Ja, ja ook bij de Pride was dat, hè? het Centraal Station, speciale ruimte ingericht ja. uh, waar mensen zich onder verkleden. Ja, ja dit is deze tijd, uh, het is een soort van uh, terugslag. Misschien, uh, ja, ik ben wat ouder dan jou, maar misschien vergeleken bij de jaren tachtig, dat het ja? wat anders was, denk ja. ik. Uh. Maar het lijkt me een geweldige mode-expositie met een, ook een totaal originele insteek. Uh, dus dat heb je goed bedacht. En hoe hoop je dat de bezoekers de tentoonstelling verlaten?
0: Het liefst nog met het idee van ik ga vanavond die hakken aantrekken waar ik het net over had. Dus dat je, dat je naar huis gaat en dat je denkt van wauw, hoe kan ik mezelf nog meer uitdagen om anders te kijken naar... Uh, naar niet alleen, het gaat niet alleen maar over kleden, maar het de, de, de durven te zijn en um, ja, op die manier ook... In de tentoonstelling kom je zelf ook, denk ik, tegen, hoop ik. Dat je denkt van, oh ja, hoezo... Het is om, om een voorbeeld te noemen. We hebben in de slaapkamer, heet, uh, de titel van de interventie is... Look at me, bitch. <laughs> wat echt een hele toffe contrast is. Want het is echt een hele chique 19-eeuwse kamer. Uh, maar in die, wat we steeds doen is dat we... Uh, of House of Vineyard laat zich inspireren door het thema van de ruimte. En vertaalt het dan naar hunzelf, maar geeft het dan ook weer terug. Dus nou, slaapkamer gaat heel erg over het lichaam aankleden, uitkleden. Je, in die slaapkamer ging je ook daar in bad. En dat is ook waar je seks hebt. Uh, dus nou, lichaam staat centraal. Het bevrijden van het lichaam. Waar heel vaak nog steeds zulke... Uh, heel veel mensen hebben zulke oordelen over hoe je moet zijn. Of, of waarom je... Ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, er zijn heel veel waardeoordelen over lichamen. Even heel simpel gezegd. En sex siren is een category uh, waar die Amber heel erg heeft gepopulariseerd... en waar zij ook uh, heel bekend om is geworden. En daar gaat het heel erg over het reclaimen van je lichaam. En echt seksappeal uitdragen met soms alleen een blik. Uh, en echt zeg maar het, het ownen van het lichaam. En dat de, de, oor, um, uh, dat de waarnemer niet... ...jouw lichaam oont, maar dat jij je lichaam yeah. oont. En op die manier, uh, dus in die ruimte... Uh, ...stellen we ook de vraag van... Uh, ...ja, hoe, hoe, wat betekent dat eigenlijk? En, uh, en op die manier geeft het ook weer terug aan Louisa. En Louisa, zeg maar de mother of the house... ...ondanks dat zij kindloos is geweest... ...en daardoor ook heel erg bevraagd werd... ...van hoezo heeft zij geen kinderen gehad? En er zijn ook allemaal vraagstukken geweest... ...over haar anatomie, van... Uh, was zij niet interseksen. Um, en heel, heel problematisch. Uh, heel erg vanuit een mannelijk perspectief naar haar gekeken. Alsof dat niet oké okay is. Uh, maar nooit, een, geen enkel bewijs. En wat ik heel sterk vind is... op die manier uh, geeft House of Vinyard ook die category aan Louisa. Van, je kan ook die seks zijn. Fuck it wat zij allemaal denken. Ja. En, en uh, um, uh, um, ja, fuck de waarnemers en, ja. en dat allemaal. Dus dat, dat vind ik heel... Ja, heel sterk. Ja,
1: de, de titel is onthuld, maar wat er te zien is precies... dat uh, moeten mensen zelf maar gaan zien dan. Ja. Toch? ja. <laughs> um, de expositie opent binnenkort. En wat trek je aan?
0: Goeie. Ja, ik probeer altijd mijn openingen... ...een beetje in thema te blijven. Um, um...
1: Nu is de keuze wel reuze. <laughs> Oeh,
0: ja. De nou, het, dresscode het, is dress de Grand Gala. Dus het, uh, maar ja. ik wil heel graag iets dragen van een, een ontwerper... ...die heel erg balroom geïnspireerd is. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Yamuna Forzani... ...die echt uh, de laatste jaren echt furoren heeft gemaakt. En niet alleen maar kleding, maar ook installaties. Ook een hele veer, uh, veerpont in Amsterdam... Dus ik zit een beetje daar te denken, maar ik ben er nog niet helemaal over uit.
1: Goed, uh, je houdt het goed verborgen. Ja. <laughs> en nou, veel dank, Roberto, voor je aanwezigheid en je verhaal. En, nou, misschien wil je vaker mijn gast zijn, dus dat zou Ja, graag. Zou ik leuk vinden. Ja,
0: <laughs> Genoeg om over te vertellen.
1: De expositie Grand March, die is in het huis Willet Holthuizen in Amsterdam... Aan de Herengracht, nummer 605. En die duurt lekker lang, 26 mei. Tot 26 mei dus. En kijk ook even online, daar staat een publieksprogramma. En kijk dan op www.museumamsterdam.nl Veel plezier daar. De modeshow is een productie van Mirror Mirror Magazine.